0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是天凉好个春，
0: 厉害了
1: ，嗯、好凉，哎，冬天好凉，哎，嗯
0: ，这两天的确上海是有点回凉、嗯
1: ，那还是老规矩，听点音乐开始，好嘞，嗯，歌曰
2: ，曲既扬兮。久寂尘，朱颜脱兮思自清。愿地为伊弥珍，面妾配而齿身。岁之一暮，生后悔之无益。君宁见阶上之白雪，岂贤耀于阳？ 哎， 嗯，
0: 哎 呀， 点题 了， 点题 了， 哎， 阳(笑)
1: 春， 阳 春，
0: 哎， 非常 好， 对我们最近正好在我们的小空间在做我们的展 览， 上期也跟大家汇报过 了， 展览也顺利的开出来 了， 哎， 所以(笑) 呢， 这周节目又有点延 迟， 有点延
3: 迟， 然
1: 后展览 呢， 可能大家不太了解我们的位置啊。嗯， 就发布信息的时候我也疏漏 了， 哎， 赶紧补上了一个小地图。是， 嗯， 所以后面预约来看展览的朋友可以再看一下公众号里面我们的这个地图。
0: 对， 嗯， 对， 如果万一找不 到， 也可以在我们的公众微信号留言。哎， 可以 的， 那我们会随时关注的。嗯还是希望大家能到现场来看一看我们这三年的成果吧。哎呀，其实我们这次汇报展虽然都是基本都是旧作了，嗯，但是呢，嗯、呃，大部分这些作品呢也没有在上海展出过。哦，
1: 是、呃
0: 、对、嗯，所以还是值得来看一看吧。
1: 是，嗯，比较近的朋友我就不好意思叫了，嗯<笑>，确实都见过了。哎、像像溜达桑。那天开幕也不是开幕吧，我们其实没有开幕、嗯，就是开展的那一天过来玩，还送了花给我们，哎，哎非常感谢，对的，嗯，嗯剩下有朋友像昨天海海说想来玩嗯
3: ，嗯，对，
1: 反正就是以前的朋友我都不太好意思叫，因为他们都来过我们这儿，是，哎，这些他们是见过的，是，嗯，但是听众朋友们可能就不太了解我们之前干过什么了，嗯，呃、嗯，有兴趣的话可以来看看，没错，好的。刚才的音乐呢、嗯，也是我不小心发现可以点题的，电、哦、梯的，哎
0: ，嗯、非常电梯，是
1: ，嗯，窦唯和朝简，嗯，这个兔年吧，今年兔年哈，今年兔年，嗯，兔年期间发的一张叫做，嗯、看看啊，《贤文冬至乐会》嗯，嗯里面的第三首吧，叫《雪赋》
3: ，嗯
1: 呃、哎，里面有吉他的部分是文之勇谈的。啊，哎，然后呢，只有一个音，当当当当，哦，<笑>那个是他弹的，哦，啊、这样子，哎
0: ，嗯、呃，那应该是可以弹的。<笑><笑>
1: 然后呢，这个雪富呢，哎，我要不要讲雪富？呃，我还稍微留意了一下，他到底是个什么？嗯，哎，不行，我这样一扯出去，是不是会扯远了？<笑>哈<笑>哈呃，窦文涛这个《锵锵行天下》的节目第三季嘛，就还蛮关注咱们祖国的传统文化的
3: ，嗯，哎
1: ，传统的人文的东西的，对的，嗯。然后你看看过年期间，窦伟也一直在发他的这种、呃、这种跟传统文化、啊，诗、词、词歌、赋相关的、嗯、在创作的作品。嗯，也挺有意思的，但这个还是得慢慢细看才知道意思在哪里嘛。
3: 嗯,嗯对
1: ，因为这首里面有杨春，然后又仔细再看了一下这一篇到底是什么。这一篇叫《雪赋》呢，是南北朝时期叫谢惠连的，
3: 嗯，哎
1: ，这个文人吧，诗词家写的一篇东西。哎呦。南北朝时期，大概一千五百年前吧。嗯，这样一位诗词文人写了一篇，呃，两千年前西汉时期，他跨越时空，嗯，描写当时的君王、嗯，呃，叫梁王吧，呃，跟几位他喜欢的文人在冬季嗯，以文雅会雅集的这么一个场景，哦、哎，厉害，哎。请到的有司马相如、呃梅城和邹阳，呃，请了三位文人，嗯、呃，在园中雅集赏雪赏景
3: 啊、嗯。然
1: 后司马相如是高人，先来了一篇啊，就是梁王请、嗯、请三位。作诗、作赋之类的，就是描写眼前的景色。司马相如先来了一段，哇，特别的美。嗯、然后之后是我看是谁谁上了啊，之后是邹阳来了一篇，刚才听到的有阳春的这部分呢，嗯、是是邹阳，嗯、是呃谢惠连。想象的当时的邹阳写的，
3: 嗯，我想象是
1: 这样啊、嗯，因为他跨越时空写的，写他的几百年前的这么一个，我不知道是不是他想象出来的。这么一个，实际是是谢
0: 惠连写的，实际是他写的啊<笑>
1: 、嗯。跟以这个阳春结尾的这一段呢，大致的意思是：乐曲已奏，美酒已沉，朱颜红托，希望相亲，放下帷帐，接近情真。解下环佩，脱衣就寝、嗯，怨恨年岁飞快的流逝，感伤此后相会无音。谁人曾见街台上的白雪？阳春三月依旧长存，是不是有点像我们《阳春》里面某一个解释
3: ？嗯，温
2: 柔隐
1: 秘、哎。是、哦、啊，的确是，嗯、有意思
3: 。哎
1: ，所以这东西呢，反正。不花时间，这个我觉得窦唯之前做这些东西还真是不容易看。嗯、对的，窦唯春节的时候还做了一个一张是关于《阿房宫赋》吧，嗯《阿房宫赋》嗯。嗯，我就觉得他有点骂人的意思，哎、<笑>不解释了。是
0: 是，<笑>哎，他之前的那个。嗯，线上的那个录播的演唱会，嗯，呃、嗯，就是有京剧的那个青衣的那个，嗯，它里面不是也是有一些这个采样了一些他他自己人生说话，嗯，像几个朋友聚在一起的、嗯，对，那也是有点那种雅集的感觉，对，就是这种以文会友的那种感觉，是，嗯，嗯嗯然后他。对，现他对这个好像最近在他音乐作品出现的比较频率比较多啊。嗯，
1: 可能所谓的这种文人雅集是古时候不同的时代里面文人比较普遍的 lifestyle。
3: 嗯，其实后
1: 来一直到百年前的这个江南地区依然是这样依然是这样对。嗯，说到百年前的江南呢，哎哎，我们就是不是进入今天的主题了？好的，嗯。有、嗯，啊，你说，
0: 对，就是我们前段时间就去，嗯，看了个展，嗯、对，嗯，这个展也是，嗯，我们的朋友小龙花推荐的，嗯
3: 、对吧嗯？嗯，对的
0: 。然后其实年前就打算去了，后来一直也没抽出时间。是
1: ，前两周，差不多嗯，反正趁着他还没有撤展之前。嗯、对
0: 对对，也又是踩着尾巴，对的，哎，就把这一展去看了，嗯。这个展叫啥名字来、啊、
1: 着？是在刘海粟美术馆，对，木琴生涯，丁悚诞辰一百三十周年文献艺术展
3: 。哎哎嗯
1: ，而且它还是哪个学院的一个特展？嗯，这个、上海美
0: 专。嗯哎，也是一百多少年的一个特展。
1: 就是这个展，当时龙花也是很,很推荐。我其实过年期间看了一下，嗯、也是有兴趣
0: 。对。我们之前也一直对百年前、对上海这，包括上海的美术，都是很有兴趣的。对的
1: ，丁悚我不了解，后来才知道他是丁聪的爸爸
0: 。哎，对，因为丁悚很多人都不知道，嗯、然后因为丁悚的儿子丁聪反而知名度更高。那是嗯嗯，嗯，比较难得吧，有这样一个展，嗯、看上去像是比较全面的去去介绍一下这个。
1: 这个副标题还是比较大的吧，艺术生涯之类的这么一个展览，嗯，这个刘海粟美术馆我也是第一次去
0: ，嗯，我也是第一次
1: ，以前颇有几次从他门口过，当时场馆不是现在这个样子，这是一个新馆了，嗯。嗯感觉规模也蛮大的，是好的。从何讲起呢？我看完十分的 surprise，surprise surprise 就是对，<笑>还蛮惊喜、压抑的嗯，嗯，就是跟我想象的还蛮不同的
0: 。是我也是，这
1: 东西，这东西，嗯，<笑>我不知道你本来对这个百年前的这个丁悚的一个展览，你的想象是什么？但我其实看到这个策展人是顾铮之后，我稍微有了一点心理准备了
0: 。哦，是吧嗯？嗯，那毕
1: 竟是影像方面的这个大拿嘛，
0: 嗯
1: ，重要的研究者和评论人嘛，嗯，我觉得估计摄影会比较重
0: 。啊、哦，嗯，我是有一点心理准备是什么呢？就是这个展可能会是以文献为主。之前对丁总有。一。点点了解过，所以当时就发现他的留存于世的作品很少。
1: 嗯，那么丁悚是谁呢？哦，这个展览叫“慕琴”也是有关系的。呃，“慕”是爱慕的“慕”，仰慕的“慕”，“琴呢”呢就是古琴
0: ，琴棋书画的“琴”。哎，琴
1: 棋书画的“琴”嗯。然后因为丁悚字慕琴，丁悚呢，他是一八九一年出生的人。哎，是。十九世纪的九零后，一九六九年去世的，样子还算轻俏的江南小生的样子。哎，哎这个、呃、从哪说起是吧？嗯，我要不先简单粗暴点。嗯，就是不知道大家有没有人已经看过这个展览呢、啊？至少我看完这个展览，对上海有了一个蛮不同的。印象和认知了、啊嗯哦哎嗯嗯嗯，我就先简单粗暴说，我就说看完这个展览，我突然才意识到“上海”这两个字是一个未完成时，哦，哎、是个过去未完成时、嗯嗯嗯。我继续简单粗暴的说啊，这个上海曾经非常辉煌的所谓十里洋场，哎这个东西交融，对，东亚第一大都市，嗯、第一大都市，哎、东方的巴黎哎、嗯，哎，这个未完成，嗯，我就有两个不恰当的比喻啊，嗯，您试着领会一下，好的，好的，就是我其实看完这个展，我突然觉得上海是那个时代蹦出来的一个地方，嗯，是一个新城，嗯、是一个，我再夸张点说啊。它是一个苏南新城，嗯、或者叫浙北新城，嗯哎、<笑>它本是一个没身份的所在、哎，由于时代和机缘，它突然变成了东方的明珠，嗯，你能理解吗？嗯、我看了这个展览我想想，我突然才发现，上海其实百年前就是在东方巴黎画之前是底子非常薄的，嗯。嗯就是人文,、啊、人文方面，人文方面底子其实是蛮薄的，嗯、我是这么觉得、啊。嗯，但由于东方巴黎化了以后，他人也汇集，物也汇集啊，呃，一时之盛了，是吧？嗯、呃，但是黄金十年之后呢，就衰了嘛。嗯。哎，我一下把今天要讲的讲完
3: 了
0: ，<笑>已经全部总结掉了。<笑>哎、但我有个问题是，你是就是看了这个展之后才有了这个感觉，还是说之前其实已经隐,隐约有一些这种感觉了？不
1: 愧是杨老师，嗯、这东西啊，你不看到一些实实在,在在的东西呢，那个印象它点不鲜
0: 明。哎、我觉得也是嗯，嗯，你
1: 总觉得生活在上海，看到现在的上海，了解以前的上海，总觉得虚。对的，不知道虚在哪儿，嗯，直到看了这个展览，我突然知道虚在哪儿
0: 嗯，
1: 一个是先简单粗暴说印象、哦，一个是底子薄，一个是时间段，嗯，底子薄就是它其实是个苏南新城、浙北新城，嗯，嗯呃，时间短就是所谓黄金时间，嗯、黄金十年、嗯、大概二七年、三七年这个阶段
0: ，阶段，对、呃，嗯
1: ，确实是这个状况，嗯
3: ，
1: 这个很短的时间。你说发展吧，确实发展了，现在都拆不完，嗯，但是中断嘛，也确实断的很久了，是吧？是，嗯，而且就断完也没有机会在真的在所谓这个江南东西文化这个方面再交融，继续有什么大的嗯建树，对，或者现象景观了
0: ，嗯，嗯是，的确是我我我也理解你说这个蹦出来的这个。城市，嗯，它原先其实就它不存在的这么一个城市，嗯，就像你说，它是的确是原来是属于苏南和浙北的一些小的县市，被划分进来变成了一个上海，嗯。嗯
1: 所以你说丁悚他是哪里生人来着？他是
0: 应该算是应该是呃，现在是属于金山市了，嗯嗯，金山区了，嗯哦、不是金山市，我、嗯、操，金山区了，对，金山区对吧？奉金
1: 镇，但其实是属于嘉善是吧？哎，属于是浙江嘉善县，当
0: 时。所以现在的金山应该还有一个丁聪纪念馆啊、哦呃，然后里面应该是有他们丁氏父子的一些作品和一些史料吧，是、嗯、吧？等于是他们家的老宅子。嗯，嗯所以之前有有有了解过了解丁聪的时候，其实有想说要不要去看一看，那实在是有点遥远。对、嗯。呃，这有机会的吧？有机会吧？去看看。嗯，嗯我们
1: 的江江南文化之旅
0: 。哎，好的。嗯<笑>嗯。这这就叫画画行天下。哎，画画行天下。<笑>哎呀，嗯、杨文涛，
1: 希望有,<笑>有酱油品牌赞助我们啊、嗯嗯。何子东，哎呦，身体特别不好的一个人。<笑>嗯，说说你的印象？你看，嗯
0: ，我跟你差不多，就是我就以前也是比较模糊，有一些感觉。嗯。这个上海当时的这个，嗯，美术啊，嗯，到底发展在一个什么状态里面？嗯、哎。到底是一个什么水准？行不行？行不行？对，嗯、因为当时毕竟上海是已经是一个开始是一个国际都市了嘛，那、嗯、当然有很多西洋文化进来，然后我们这边本来也有自己的一些呃东方的传中国的传统文化，
1: 哎，上几千年，哎
0: ，上几千年，那你混合出来不得弄点有意思的东西吗？对，但是我之前陆陆续续其实一直是有一些疑问，比如说之前看过一些所所所谓早期留洋的艺术家的一些。嗯，西画作品啊、呃，西洋画作品，以及包括上海很知名的这些广告牌啊什么的，嗯嗯就他们都开始在那个时期陆续的开始吸收西方的呃这种美术的一些，比如说透视啊之类的明暗啊这些方式，但是呢就觉得总给我一种感觉就是没学好，嗯，嗯就就有点半吊子那些东西嗯嗯，就是你说他学到他是。挺感觉是挺用力在学的，嗯、但好像就是缺点缺点意思、嗯，所以以前就曾经看过很多，其实比如说像刘海粟的早期的一些作品啊，嗯、呃，就感觉哪里就是就是很还是很初学者的一个感觉，嗯，嗯丁总的展也看到很多广告牌的作品，虽然像现在变成一种像文化以上海。体现上海都市文化的一种遗产，嗯，但是你仔细从美术上看，我觉得它是不太行的
1: ，尤其是所谓那种仕女
0: ，对对对，月份牌月份牌美美美女图、嗯，对吧？一是没有把中国传统的对塑造女性形体的那些美的地方给保留下来，嗯、二是说你从西方的审美上来说，它也没有做到很严谨，嗯。就是从造型啊、写实这方面来说，那种结构它又有点松散，嗯、哎，就觉得有点卡在中间的感觉。嗯，加、嗯、再再加上我们一边看展，我们俩一边在聊，我觉得的确是，哎，哎好像是有点找有点眉目了、嗯。就是说，看了当时的那个丁悚也好，包括同时代的他那些艺术家的一些作品也好，嗯、发现的确在那个时期给我感觉就是一个。刚刚开始吸收西方文化的那么一个状态下，大家很有热情，想要接受一个新的事物，但是呢，又其实又没有一个很好的渠道去真正的比较好的深入的去学习这个这套方法。但是呢，同时呢，这个传统的东西呢，在当时上海这个文化下呢，它也没有一个呃承前启后的一个渠道。让这个呃传统的这个美术也好，美学也好，能够做一个延续，并且跟西式的呃美学做一个接轨。
1: 金悚就是在这个土山湾孤儿院学习过
0: 。哦，他在土山湾学的，这我都不知道。学过哦，自
1: 幼喜欢绘画，后来师从周香啊，
0: 哦、周香对，初
1: 学西画，善于素描。
0: 对 的， 所(笑)以当时我们看展 览， 我就看到一 点， 就是他西画不太好。哎， 他其实是我觉得 是， 嗯， 国画更不好。
1: 对， 国画更不好是我看出来跟你确认的。对 的， 嗯，
0: 就是。我我是之前看了他，我我还真不知道他是在土山湾学过，我只是看了他是先学的西画。要、哦、危机
1: 说的啊？嗯，嗯对
0: 对，先学习，哎不，那个展览上也写了，他、哦、是先学习的西画、嗯，然后后学的、哦。我们说土山湾是危机。哦，维、啊、基上说的，嗯、对、嗯，不知道准备问。对、嗯、对的。然后当时我那个展览有一个很有趣的，我就看他那个史料就写了，其实当时，嗯，丁总和刘海粟嗯一起建了这个上海美专。嗯嗯呃，应该是刘海粟建立上海美,美专，邀请了丁悚作为他的教务处长，呃，这么一个关系。然后呢，等于是说这两个人呢，就是做了一个上海比较早的一个西式的美术学美术学校。哎、嗯，这个对于中国的美术教育其实是一个比较重要的一个呃历史吧。但是呢，看了那个上面的一些仔细的呃一些史料之后，发现当时他们创校的时候。刘海粟只有十七岁，然后丁总也就是二十出头，哦、哎、呦，就是这样两个人就开始教、嗯、教学生了嗯，嗯，
1: 那能不压吗
0: ？<笑><笑>对，他们自己就处在一个还在一个，我觉得是一个无论从生活经验还是情绪状态都不稳定的一个状态下
1: 。那绘画技巧呢？嗯、那
0: 绘画技巧，那显然嘛，那画画那需要时间的嘛，嗯。嗯那肯定他需要一些积累的嘛，嗯、不可能说啊，我我我我不觉得看了刘海粟的后来的那些作品，觉得他十七岁就是个已经是个像毕加索一样的天才儿童嗯
1: ，我是觉得啊、哦，有可能就是正好这样的人接触到了，他们有机会接触到了，不知道哪里学来的西画、嗯，这个西画到底是什么水粉画，还是什么画，嗯，还是西方的书籍插画，还是西方的。呃， 这种广告画还是什 么？ 嗯， 这个来源不太清晰。你看得出来 吗？ 他们学的所谓西画到底是什么 画？ 嗯， 插图还是什 么？
0: 对， 其实我觉得可能还是跟当时的。传播的媒介有关系，可能还是从书本上看的比较多一些
1: 。嗯，那我觉得你说的是他们的老师。哦、嗯，
0: 对，老师，对、嗯，对的，对的
1: 。就像你说的，当时其实已经有西方传教士进入了清廷，对，已经成为了清廷的。画师画师了、嗯，那个技巧其实是非常非常非常高的，
0: 非常高的。嗯，
1: 但显然他们不是从内脉接过来的所谓对中西交融的这个画法。对的，对的。嗯
3: ，
1: 所以我是觉得呢，看出来，当时这个百年前更早一点的，上海美术的这个西画的开端，是由于他们接触到了，但是并不那么好的资源。嗯，但是赶上的好的是什么呢？嗯。苏南大开 发， 哎， 这个浙北大开 发， 嗯， 开发这个浙北新 城， 嗯 ，AK 上(笑) 海， 需要需要这个一些的商业美 术， 哎， 哎， 出版物上需要插 画， 甚至所谓的写画就是漫 画， 嗯， 这才给了他们一个广阔的天 地， 是 吧？ 对的。至于为什么能办学 校， 可能。也跟当时市场有需求有关系，
0: 哎，你我觉得你说的是、嗯，可能就是因为商业美术的需求变大了，嗯，然后以及这个嗯、呃、媒体的发展就是呃越来越快，嗯，报纸啊这些呃媒介啊，它需要大量的插画，嗯，杂志啊也是，嗯，所以呢，它就需要这样的人才啊，所以它才需要有需要培养这样的人才，嗯。嗯对，所以
1: 最早一批这个接触到所谓西化的年轻人就有了用武之地了。嗯，呃、但是他们需不要、嗯、需不需要画得很好呢？嗯，可能并不需要，并不
0: 需要。对、哎，
1: 因为这是一个其实所谓的上海的黄金十年。嗯，其实是一个所谓市民文化、商业文化这么在中国的一个新城探索、摸索的在成长的这么一个过程。嗯，是不是？
3: 对，嗯，对的
1: 。就是资本主义化吧，某种意义上，对，生产消费，呃，很高速的出版业是吧？嗯，那、嗯、种花边的好玩的玩意儿，对、嗯，嗯,嗯对，大概是这么个状态。所以看到一些，这是对你所说的同代艺术家画的东西，包括有一张丁悚画人，张光宇补景，嗯。那是一个像广告，嗯嗯、广告牌那也是对，那也是那个
0: 广告牌，对对，对月份牌，对。
1: 对那个就是咱俩一看是吧，就很明显，就是两个都不成熟，都
0: 不太成熟、啊，嗯,嗯、呃，
1: 就是一个是。有有一个稍微中西结合的感觉吗？嗯
0: ，有一些。嗯，我觉得可能人物更多的是偏中式。嗯，嗯虽然也有些那个西方的立体感、嗯，但是比较整个人的造型是比较偏中式的嗯、啊，然后用一些国画的笔法勾线啊什么的嗯。嗯，然后那个背景基本上比较偏中式多一些，偏中式多一些。嗯
1: ，嗯嗯然后两个就是都生。
0: 嗯，都很深。对你“深”这个词用的特别好，就是特别深硬
1: 。深硬是，所以对美术就大概是这个感觉哈
0: 。对，但是从美术上来说，虽然当时他们可能也是，呃，碍于这个学习的渠道有限，所以化成就是可能在各方面学习到的这个精髓，<笑>但没学习到嗯嗯。嗯，至少还是开始就是起步了。
1: 嗯，其实有点野蛮生长的意思。
0: 你说那个、那个、那个，呃，刘海粟，我们看那介绍，他他也是去去过法国，嗯，对吧？去了三次还是四次？那但是他那个，我觉得最多只能算是交流，对，嗯、其实是交流。他并不是说真正自己潜心在那边学习到一些，嗯，真本事回来再传授。嗯
1: ，嗯后来好像有一部分。这个老师是这样，是的，后来是有一些是真正在巴黎的这美术学校深造过几年的，
0: 所以我看了这个展也感受到，就是说咱们的那个当时二十二十世纪初流海外的一批回来，他在继续在国内做美术的教育传播这方面，也可以看到，就是嗯，咱们美术特别是西洋画这一块的水平也的确是在提升的，嗯，最早一批就是我们这次看的展览，还是水平是有些参差不齐的嗯，嗯，但越往后就开始越来越好，也是要过程，过程所以所以也是说这个，呃，美术它也是这个当时都市文化的一部分嘛，就整个都市文化都是在起步阶段，嗯，然后。呃正正要起飞的时候就停滞了嗯。嗯，所谓
1: 都市文化很重要的一个就是所谓的闲画
0: ，闲画漫画，漫画、哎、
1: 当时就是因为出版物多，嗯，形成了一个景观，嗯。嗯丁悚，然后后来的张光宇、张光宇
0: 、叶
1: 叶浅予是吧？对对，叶浅予，一票,一,一,票
0: 一大票、这个、都是在上海如鱼得水、哎、啊！包括你看，你最近买、哎、你啊，不是最近从家里拿回来那个黄苗子，嗯，包括我们，我之前看那个呃，那个叫谁，黄永玉，黄永玉、哎，哎，都是、嗯、当时在上海画画漫画嘛，嗯，包后来的什么张乐平喽，
1: 其实是催生了一个新的行业和职业。也不会结成一个所谓漫画作者群体，所以我现在在看啊、哦，我也是之前到武汉看了一个展，也是看到一些当时这个抗战时期的杂志里面的一些漫画，嗯，也画的挺惨的，挺惨的。我觉得那种惨的，就是想呼吁国人以各种方式，怎么说呢，支持抗战之类的吧。嗯、但我就好奇，为什么是这样的形式？这个道理难道需要这这种？诶，夸张的形态的漫画来激起大家的这个愿望，来支持抗战嘛？就是，呃、嗯，我在想，为什么？我好像稍微理解一点，就是那个年代还是个所谓的在传播上的前现代时期。嗯,嗯可能在没有杂志的时候，很多事情都是口耳相传的，所以它到了有杂志的时候，它可能相对的这个效率更高的传播了。而且靠画呢，可以使很多这个不识字的人民，对，也能感受到这个局势之迫切。
3: 嗯、呃、因
1: 为讯息不发达嘛，也许你的所在生活的，不管是城市还是乡村，它没有在这个战争的前沿。嗯，你可能还没有感受到那么强烈的感受到，啊，一个一个。转型中的我们的这个国家哦，可能当时国家的概念也还也在转型，从清啊这种清朝这个种天子皇权的这么个国家，像一个所谓的共和国家在转变的这个过程啊，嗯，这人民很多思想都没有转变过来，媒体的那个传播速度又很慢，这个大家可能对所谓抗战这个事情也未必普遍那么了解，你没没办法上微博嘛，你在。<笑>你在西边，你也不知道东边打咋样了、嗯，是吧？嗯，你可能都不知道东边在打哼、嗯、之类的啊、嗯。所以，可能媒体确实也扮演个比较重要的角色吧，就是靠漫画，就特别好理解的，去调动全国的人来了解这片土地发生什么，然后可能有一些号召性的作用。但我确实不知道这些漫画到底发挥了什么作用，但我看。当时他们还是挺努力的
0: ，嗯，嗯对的，嗯，对
1: 。一开始是画一些所谓邪画，可能就是，呃，跟上海这个地方有关的一些诙谐的、带有讽刺性的漫画、嗯，是都市性的、都市性的、哎、社
0: 会生活的，对、嗯、市民
1: 的，甚至说小市民的，对，哎，这种这种话题的东西。对的。但之后就不一样了，
0: 之后不一样。就这一段前面这段是市民生活的，他还好理解，因为他是有一些呃用漫画的娱乐性。把大家生活里面一些其实都是有一些共感的一些小的片段，把它夸张出来、嗯，呃，供大家一乐、嗯，对吧？这个还可以理解。嗯、然后到了后来，就是开始到了抗战阶段，然后那些就比较是一些呃偏政治宣传方面的东西了。对的。啊，那个呢，我觉得说。我们其实现场看有些我们是不太理解 的， 因为它有一些隐喻啊这些东 西， 我们其实是当下在现在这个时代来再去看它的话是比较难理解它里面的语
1: 境语境不在 了， 信息会对不上。
0: 所以就是对你问的那个 问， 就就你说这问题特别 好， 就是说那你如果把这些呃抗战的漫画放到现在来 看， 我们怎么定义它的价值其实是比较难的。
1: 嗯嗯，对我做不到。嗯，我只能从传播的角度理解当时为什么需要这些信息。全国的这个有识之士吧，反正觉得自己有能力的，可能都以自己的方式稍微做点什么吧。至于做出来的这些事情到底所谓在功效上达到了什么功效，我,我也不知道
3: 。嗯
1: ，整个展览里也颇有些就是。照片表现了当时的丁悚的这个生活的样貌状态，嗯嗯、是、
0: 嗯
1: ，但我也好像没有太多可评价的。我不知道你看出了啥，看出了这个苏南新城的 lifestyle 看出什么来了
0: ？然、啊、后其实也是一个比较重要的章节，嗯，是他除了他的创作成就以外，说的提到被提到最多的这个环节，就是他的交友广泛。嗯嗯对他其实当时基本上算是上海滩的这个，他家就是上海滩的文化客厅，嗯、呃，就是文化人都聚在他那儿。哦，
3: 是不是？嗯、对
0: ，而且最就是最主要是比较广泛，他不仅是漫画圈或者是美术圈的人，那还包括文学家，像什么礼拜六这这些作家。礼拜六、嗯，对，然后还有就是影视圈，嗯，嗯还有戏剧圈。嗯嗯那那当然，戏剧电影那都是最夯的嘛，嗯、对吧？是，嗯，所以所以他就是跨了圈，还有摄影圈，嗯，就是甚至唱片圈，嗯，戏曲戏曲戏曲圈，戏曲
3: ，对，嗯、就
0: 是这跨的太广泛了，所以他家里全是这些，嗯、呃，文娱界的大拿去他家里，嗯，嗯所以这个这样一个据点，其实对于。这个新新生的都市文化的发酵，我觉得还是有它的贡献在的。哦、oh, um, ，就是啊，就前面说到雅集嘛，对雅集啊，嗯、雅集对，嗯，就其实它也相当是一个雅集、嗯、啊，就大家会定期在那聚会，相互交流嗯，嗯，这个作用可能还比较大，在那个时候，嗯，
1: 它可能是属于比较时髦的那一派的。就是当时时髦，但当时也是很新的词了。它就是，上海也是一个新现象嘛。作为这个苏南新城，它是个新现象，它是这个新现象里的一个现象，现象可能有一些代表性。其实当年就是，即便是清末了、明初了，旧文人。依然还是有他的这种他们的牙祭方式，还是有的
0: 。对，嗯，就是这些新文化的人，就是在这边有个据点。对，新
1: 文化的人呢、嗯，他也不抛弃老的好的东西，嗯，也以为贵。你说京剧的角儿，人家也交往，是吧嗯？嗯，就是这样的。是，这个是是文人也交往。嗯，嗯
0: 对嗯。我们看那个《锵锵三人行》啊，呃，这不是《锵锵行天下》。嗯。他们杭州的西泠印社，嗯，也是有雅集啊、嗯
3: ，对、哎、是
0: 的，一年要搞两次雅集。对的，嗯
1: 、就是他们就是以丁悚的这个生活方式，就他们可能相对时髦，接触了新的媒介，是出版业相关的，对出版业相关。然后这个比较新的就是电影这个行业的，嗯，哎，时髦的明星，那会儿有明星了，有传播了嘛，开始有明星了，呃，包括梅兰芳这样的明星，是吧？对，嗯、各界明星，嗯。
0: 对，当时看那一趴时候，就感觉，哎，怎么感觉像这个跟看那个安迪沃霍尔的那个。呃，史料集也有点像，呃，也是各界明星吧，各界名流
1: 。丁松的画反正简单粗暴说，就肯定是没有丁松好、哎对。对，整个
0: 展览最后有一最后一趴是父子传承嘛、嗯，就是里面展示了丁松的几幅作品、嗯。那虽然数量极少，但是看得出来功底还是非常好的。可
1: 能早早就有了很好的功底和个人风格了。美术不说，说所谓文化，我就说，其实这个上海是一个过去未完成时嘛。嗯嗯对，三七年是日军进来了，啊、嗯，就是
0: 孤岛时期结束了嘛？没有，四二年是孤岛时期、啊，是孤岛时期开始、啊，孤岛时期开始了，嗯、对，三七到四二嘛嗯。嗯，后
1: 来孤岛时期都结束了，所以很多大家就其实散，嗯、呃，能散的都散了，有点那种感觉。是的，
3: 嗯
1: ，嗯然后就可能有些人去。重庆啦，甚至去香港啦之类的。我这拿的这本《这个画坛师友录》啊，黄苗子这个，嗯，里面有一段讲讲这个叶浅予的哦，就讲到了这个抗战前后的这一段嗯,嗯，我觉得可以稍微分享一下、哦，嗯，就是这一代在这个上海这个新城，嗯，以漫画家身份。生活的这么一些人，嗯，他其实他的生活方式到了三七年就被打断
0: 了，嗯嗯，哦，就是在那之后就就是他不是不能再以在意就没有在一个漫画家的身份生活了
1: ，就是他没办法在哪儿呢？我给你念一点，哦啊、好的，早期就叶浅予啊，他还是当过售货员，然后监画广告画的，嗯嗯，后来跟张光宇的兄弟啊结为了好朋友，进了他们合办的《三日画报》嗯。后来他，他就是叶浅瑜跟鲁少飞、黄文农、张光宇，还有我们被被上海小报界称为“小无锡”的张正宇，嗯，办起了《上海漫画》这个杂志嗯，嗯，之后他们就加入了时代图书公司，叶浅瑜就主编了《时代画报》这个半月宽。嗯，《时代》呢，当时是内容丰富、编排美观是著称的，这份画报畅销一时。但是日寇压境，战争前夕不景气，使得全国的经济萧条，出版事业也不例外。叶浅予就离开了时代图书公司。就是其实随着战争开始，嗯、这,这个这个苏南新城的这个这个出版业就逐渐就凋敝了、这个。嗯，这些出版相关行业的人的生存就没油了，真的是就改变了。嗯，就是说，抗日战争像一场疯狂的暴雨啊，狂风暴雨把不可一世的日本军阀冲下了大海，大海把繁华都市里的男女老少了冲进了穷乡僻壤，让他们见见世面。它的延续就是那些军阀、官僚啊、洋奴买办呀、啊、鸦片妓女啊，一时都冲出了大陆。他写的有意思，他说战争是坏事，也是好事。嗯。我们许多这些人都受过抗日战争的教育，是战争让我们睁大了眼睛，认识人生的伟大意义。这个时期的叶浅瑜画了很多的街头展览的大幅的布画，配合演剧队的宣传画，这个就是抗战时期做的，他们做的事情。有慷慨激昂的时候，也有苦闷的时候，但是他到底是个知识分子，那那我就不知道他怎么定义知识分子了。嗯嗯，像抗战的中期，叶浅瑜就去重庆了。嗯，就讲他在抗战时期，哎呦，这个艰难的生活吧。其实后面黄苗子还有一篇是写这个张光宇的、嗯，也讲到张光宇在抗战时期，嗯、在那个颠沛流离，也是蛮苦的。嗯，这、嗯、逃亡生涯了，基本是。四零年叶浅于在重庆展出了《战时重庆的祖》的组画，四二年他从香港逃到重庆，又展出了《香港的受难祖》组画。哎，总之，作为艺术家的叶浅予，按照历史的节拍来安排来的创作生命，如实反映这个遭难的国,国家日常不平凡的生活，不拉不拉吧，嗯，反正后来，直到后来他，他、嗯、叶浅予后来是跟张大千受张大千的启发，开始创作中国画了，有有一些转变，嗯。为那位大概是这样吧，嗯，嗯其实这些人的。在三七年后的遭遇，我觉得是上海都市生活的命运的一个缩影。嗯嗯，就是被打散了，可能上海的那个没有没有完成的消费的市民的，甚至小市民的，对，呃呃，现代城市的这套文化，嗯，可能有中有西的，嗯、其实。上海的都市文化，它就是个洋金包文化。上海就是洋金包地方，<笑>哎，他就被打散了，有一部分就去了香港了。嗯
3: ,嗯但在
1: 随着四九年之后，可能有一部分去到了台湾了。我就说这个未完成事啊，可能有一部分是在台湾发展，有一部分是在香港发展。至、就、于、是、它是完成没完成，我也不好说。它可能是多少还是在延续，嗯，或者是以某种方式终结掉了
0: 。对，嗯，对的。对，反正在上海这儿是是是,是没完成，嗯，对吧？你就像刚才说这个商商业社会的缩影，就是你出版业就直接就就中断了嘛，中断了，你没法做出版了，是报纸杂志发不了，那这些漫画家怎么以这个为生呢？嗯、那其他商业也是一样的呀，嗯,嗯那电影也是，当时那个我们上看不是看那个谁，娄烨那个那个呃南星大剧院，嗯。那不就是孤岛时期吗？对，对吧？嗯、那会儿就其实很多电影投资商还是制片方，嗯，就要么关的关，嗯、要么搬的搬，嗯，搬上搬搬重庆啊，搬香港的都走了、嗯，就没有了呀。嗯，那戏剧还能留下一点人，嗯，那但其实也已经很少了。嗯，就是在孤岛时期，日军虽然进来，但但是他进不了这个租界，租界对、嗯，但是之后。日军开始跟那个美国宣战之后，那就一塌糊涂了。嗯，那、嗯、段时间，就等于上海的这个都市文化真的就是刚刚萌芽发出来，嗯，<笑>就被掐掉了
1: 。对，你说美术风格嘛，其实我觉得也没形成没形成。嗯，你说文学。风格形成了我也不知道。对的。野楼叶说是礼拜六派形成了，但礼拜六派我们也没读呢。嗯、没读呢。礼拜六的封面呢？嗯、丁悚画的呢、嗯？是蛮惊悚的。哎呀，挺惊悚,的<笑>惊悚的<笑>、嗯。所以你说有一个很成熟的社会结构，是呃都市文化样态。嗯，我觉得很难讲、啊。对，就都不成熟，嗯、各方面比如，比
0: 如说我们说这个视觉上，嗯，美术上不成熟，然后文学上可能也是不成熟。
1: 这就是我们为什么一直说所谓海派派不起来。哎,哎，我刚想说这个问题是吧？海
0: 派文化到底什么是海派文化？哎就是、对吧？这是一个嗯,嗯，夭折的文化<笑><笑>、呃，不完整的，不完整。的。对，就比如说这次那个丁崇展，我们看了一些照片，里面的家，当时他家里的那些陈列，就也是一个感觉没有完成的状态，嗯、正在尝试用中西结合的方式、哎、装扮他的家里，嗯、是像展厅、嗯，对，像展厅、嗯，对，好像有一些个人的色彩，有一些有一些自己的趣味，但好像又没有完全形成的那个感觉。嗯
1: 、如果是好的状态，肯定是。这个东西要交融嘛，就是你一张月份牌、嗯、这个东方美人要有东方美人好看的样子，嗯，哎，然后你借鉴西化，也借鉴的是好看的东西、嗯，就是它所有东西成熟以后，它还是很直观的，你能看到它成熟美的东西，就是你当然有需要视觉经验了，对吧？对，那之后你能发现它是好的，
0: 是
3: ，嗯
1: ，如果它就是在美这方面都不精准的话。就会看起来有点亚、哦，对的，打引号的亚，嗯嗯，月份牌就是不不完整的美学
3: ，完整美学，
1: <笑>就海派没派出来呢，还、嗯，嗯，然后你看所所谓的海派，张爱玲写的东西丧的一逼是吧、嗯？好像是这样，我读的不多、嗯，但感觉是这样的。嗯、然后其实窦文涛还做了一个。读书行天下之类的这么一个节目，哦是,嗯、是在深圳卫视跟深圳卫视合作的、哦，所以可能传播没有那么广、嗯。第二季里面先来的上海，介绍了两本书，一个是王安忆的
0: 《长恨歌》，哎，《长恨歌》嗯
1: ，还介绍了钱钟书的《围城》。
0: 嗯,嗯
1: 哦，我不知道你看过没？嗯、反正王安忆的《长恨歌》我是看过的。嗯。看过的是话剧
0: 哦，我没看过，
1: 就很凄惨嘛，也是听，反
0: 正听名字是蛮惨的
1: ，呃、就是，<笑>呃，离乱后女性在新中国很奇怪的、很很奇怪的情感遭遇吧，嗯，就明明风光不在了，说白了，嗯，早都风光不在了，黄金时期十年的这个上海的这个都市生活和已经。可能刚刚改革开放，改革开放之前这种弄堂生活，它是一回事嘛？你想保持你一个那个时代的一个上海小姐选美出来，可能拿个前三名啊，不是第一名的这样一个女性，然后你对爱情的那种向往，
3: 嗯
1: ，就一定全是挫败嘛？然后写的凄惨无比，然后再说到这个方鸿渐。方鸿渐，这个钱钟书写的、啊，嗯，这么一个拿假洋文凭的这个一个所谓的读书人，就写的全是读书人的虚假，<笑>嗯，我觉得也是挺惨兮兮的<笑>嗯，嗯，感觉的也是这东西交融之后这个不堪的一面
3: ，嗯，嗯
1: 是一个那个城市文化破破败的这一面嗯，嗯，精神上破败的这一面，嗯嗯。但当时他可能稍微偏读书人一点啊、哦，爱情爱情提不起来，事业事业提不起来，那个感觉，嗯，畏、嗯、畏缩缩的一个读书人的这么感觉。哎、你说这都什么海派玩意儿、哎？你说
0: 说。哎，你这么说，我觉得这些关于二十世纪初上海的这些文艺作品，能透露出来的气息都有点这种味儿，是不是？这种这种衰败的味儿、嗯。嗯
1: 。我稍微再发散发散，我就说，好的是。如果是好的状态，就是中国传统文化跟西洋的一些东西做一些结合，嗯、可能有些新的景观嗯。嗯，但就我觉得就没结合出来嘛。像刚才说那些文学作品中的惨的东西，嗯，我觉得就是之前也跟你说这个德国人，德国人读老子嘛，在火车上看的，啊、我觉得他们就缺少一些所所谓就能拿来。安身立命的哲学的东
0: 西，你是说？你说那谁
1: ？不管是《长恨歌》里的东西，还是《围城》里的东西，还是什么？就是你说看到这种百年前、百年、百年兴盛之后的上海的这些东西里面的惨，嗯
3: ，
1: 就是好像缺一个让在惨的那个时候怎么让自己度过去的一些小法工具。呃、嗯，思想上的想法工具、嗯、来支撑自己一个一个生活方式吧。就像我们看新现在《香香情情天下》说这个，呃，明末文人三条路嘛，
3: 嗯，三条
0: 路，呃
1: ，隐居、出家、东渡嘛、嗯。对，但你至少有个路得解决自己，是不是？对对对、嗯，你得不能是最后留下的都是不堪。我觉得挺不堪的，不管是《长恨歌》还是《围城》这些东西，都很不堪。
3: 嗯，
1: 我所以，我那天也跟你说，就是我们现在的生活呢。缺了一支，嗯，就是传统生活哲学、啊、大的所谓中国的一些哲学里好的那一部分，对的，嗯，对这部分缺的，也就是其实《锵锵行天下》也给我一些提醒。之前看徐浩峰的东西，其实也是讲的这些东西嗯，嗯，如果这些东西有人逐渐的。把它提出来，可能我们的这个未完成的上海能逐渐完成。嗯,
3: 嗯
1: 现在所谓这个传统文化中这东西是，它真的是个潜流，大家都不了解。对,对的，对的、嗯。原本可能是那个时期是一个东西，在上海啊是东西都比较生的这么一拨人撑起来的一个景观嗯。嗯。那现在我们的生活环境可能是。西式的资本运作和我们本土的意识形态在、嗯嗯嗯、纠缠在一起，而这个我们的传统文化呢，是已经退而退而不退了，都没地方退的感觉，嗯、因为它几乎消失了嘛，嗯、是吧？对，少数人自己兴趣了解的一个状态、嗯。但如果这个好的这些部分啊，就所谓传统里好的这些东西，能发挥一些力量啊，嗯，嗯发。起一些好的作用的话，那个景观可能就会更好一点。或、嗯、者说，其实真正的上海没完成的任务，它可能能续上，继续能有些什么东
0: 西。嗯，嗯对嗯，是。所以文涛这节目还是挺有意思的。嗯，嗯其实我觉得文涛那节目我。上一季时候我就已经隐隐觉得他在这个传统文化这方面想做点事儿、嗯，但这期到了江南以后，就更明显了。那更明显了，嗯显了嗯、对，对你像上一季是去那些石窟啊什么的嘛嗯，嗯，对，嗯，还挺重要的，的确是有些我们这块儿是缺的挺严重的，嗯。别说更年轻的一代，就我们这一代，对于这个就是解放后这的呃，啊、不是解呸，改革开放后长大的这波孩子，已经对传统文化没有什么了解了、嗯。是，嗯，是，除非你家里是跟这个相关的，比如说你家里是是家里是呃梨园世家是吧、哦、之类的，啊，或者像徐晓峰家里以前是武行的，对吧？嗯、那可能会。有这个呃，有一个可能性让你开始对这个感兴趣，自己去挖掘，嗯、否则就没嗯接受不到。是的，嗯
1: 这个说到这个，我们看这个展览也很遗憾，其实以为很多文献，但除了影像之外，哎、文献很少。你说真正的原作等等
3: ，对对
0: 对，很少。对，主要是照片
1: 。这也说到我们可怜的这个就是。这个三七年之后，四九年之后的这个大断裂，使得原本有的那么一点点，对这个上海没完成的海派、嗯，可能还能留存一点。嗯，但你看现在一个展览，其实应该是很用心准备的这个展览，能拿出来的实在的材料是少的。嗯嗯，你想想都经历了什么？我前两天也是，就是前一阵吧，这碰巧看到了一个网上的。总结这个所谓我们文革时期哦，美术界的红卫兵看，物、哦、如何批判老人的啊<笑>、哦呃，有一段就是讲丁聪的，我也不说了，但你就可以想象，那词儿都是很难听嘛，那都是反动啊、腐朽啊，呃、甚至说说他当间谍啥的、嗯。你就想象，不光他的他爸的东西，就是那个年代见得到的，估计都毁完了。嗯，嗯真是。所以，我们展览上真的其实看不到太多实实在在,在的东西了嗯。嗯，不完整的男人都都看不到。对，哎，大概是这样。那好在呢，就是中中国文化院流长嘛，是吧？是、嗯，是，都想做个音乐、嗯，还有东西做嘛、哎，是吧？是，差不多是这样。差不多是这样。对。对嗯、对你要提提那个楼上的，楼上什么？更更压一点的那个。美
0: 专还是什么？哦，对，那美专一百多年，一什么也是一百多年的这个回呃，不是回顾了，叫什
1: 么
0: ？纪念纪念展、嗯。对，就接着你刚才说的、嗯，就没什么东西了啊、嗯呃。这个没什么东西呢，我觉得我估我猜啊，可能也是有两个原因。嗯、一个呢是你刚才说的原因，可能之前已经毁差不多了。嗯第二个原因 呢， 可能的确那会儿 呢， 也的确没留下什么太多东 西， 呃， 所以 呢， 显得就一百多年的这个纪念 展， 就没几幅作 品，
1: 有几幅 呢， 还压 压，
0: 体现了就是说当时上海的这个美术可能
1: 非常萌芽的阶 段，
0: 我觉得甚至是可以说是一个比较业余的阶 段， 嗯， 就很业余 嘛， 就是因为它的其实我们所谓美术是这种。纯美术嘛，嗯，那纯美术可能在上海真的是刚刚刚刚有一些创作者出现的这种感觉。你说是细细化细化呃细主要是细化吧，可能、嗯、然后就呃反而是它因为商业发达之后，商业美术反而兴起了，嗯、但是这个东西也是个新东西、啊，嗯，所以也是在一个刚刚开始的阶段，嗯，所以整体的作品显示出来就是嗯。比较初级嗯，嗯，所以就是总的来说还是比较可惜吧。就是这个初刚开始嘛，这个初级阶段，这样也是我觉得可以理解的，嗯。但很可惜，他没有继续下去。对的，这个是非常遗憾的。嗯，嗯就已经有人开头了，而且有一个在有有个人有团体在做这些事情。我你像丁悚的展上，他当时有他们成立了漫画的组织，嗯、也有。呃，纯美术的组织也有摄影的组织、嗯，各种各样的团体都在上海很热闹的在发生一些事情。嗯嗯，但断了以后就真的断了，嗯、你就再再回头想接可就难了。嗯嗯，这个是我觉得看完以后比较可惜的一点
1: 。对，嗯，嗯我那我顺着你稍微说、嗯，就是这个看到了上海美专是吧？
0: 对，上海美专这
1: 个初级阶段，嗯、呃，这学员的作品可能都。在美和准确上都还还早，嗯。但其实我们看张光宇其实是后来是，我们说他画漫画吧，嗯，风格非常强烈，对，很不错嘛，是吧？不错的嗯，就是开始有自成一家了，嗯嗯。丁聪我们看他就是后来的作品了，前面可能留不太下来，留下
3: 来，对，也是非常
1: 成熟、嗯嗯，对，嗯，也是很好的，就没有机会嘛，是不是？嗯,嗯,嗯，就三七年往后就全是。好日子不多，就给他们创作的好日子不多、嗯，所以他们播散不出更多的种子了，是不是？对大概是这样。这种中断很可惜，明明可能丁总他们只是第一代，刚刚接触了，对，不是那么优的资源的美术舞的传播教育，是吧？嗯。但是下一代很快。我其实觉得挺快的，挺快的是是。
0: 其实那时候一个应该是个飞速发展的阶段，嗯，
1: 直接就被踩刹车了。对，战争踩踩完了，然后咱们一些这个运动中踩，
3: 嗯，就
1: 蛮可惜的、嗯。所以你就想想，如果不是这样的话，上海原本原本原本也是个广告业非常发达的城市，对吧？嗯，那可能当时就有非常上海风格的，但有各异各异其趣的这个。呃，插图美学，嗯，啊、嗯，是，嗯，漫画的东西，甚至有自己的本土的潮流文化呢，嗯对啊、是吧？不要老买日本的嘛，不要老买纽约的嘛、啊啊，是吗？
0: 是啊，嗯，可所以可惜啊，嗯，要不然我们现在讲所谓的海派，它就真的是实打实的海派了。对，嗯、现在讲海派，就总觉得还是虚虚，嗯，心虚。到底什么是海派？对、呃，这些问题啊、嗯
1: ，嗯，行，差不多。
0: 好的，反正反正这个展呢也已经结束了。<笑>对对,对我,我们的老习惯就是每次展览结束之后再发这节目。对对对,对，呃，对对对看
1: 的都晚，对，差点没看着。是，今天差不多就就结在这儿
0: 。嗯，就结在这儿呗、嗯。好的，就先不往你的下一趴拐了。对
1: ，下一趴呢，<笑>看看是是不是讲讲这个这个。省会城市游历啊、哎，然后结合着谈谈我们现在的这个城
0: 市文化生活景观、啊嗯。好的、呃，哎，我看咱可以在这个节目录之前先走一遭，走一遭啊！先<笑>江南文化之旅、哎，
1: 那就不讲省会城市了。对、哎、啊，对啊，游玩的不太想讲了。哎啊、对,、啊对啊、的、哎对对，也是啊、哦，好吧、嗯。哎，咱能走还是走。对，嗯，好的，好的，好的，嗯。最后给垫一首这个，有有这个。嗯东方色彩、哎嗯、又有西方时髦 R N B 色彩的一首老歌、哎，厉害了
2: ！嗯，陶吉吉，陶吉吉，我就猜到肯定是陶吉吉。哎呦，这个特
0: 别有代表性，是陶吉吉。好的，
1: 苏三说
0: ，哎，哦，苏三说，哎、嗯
1: ，苏三起解，我才知道他是跟南京有关的一个故事。啊、是，嗯，好的
0: ，好，那就收起。好嘞、嗯，那我们下期节目再见，嗯、拜拜，拜拜。
2: 想什么都忘了
3: ，但是问他的记忆是会一直都在的。